0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。这个礼拜呢，我本来想说啊，只有三个工作天，没问题的吧？应该可以一个小时内结束吧。啊，殊不知我又录了一个多小时，因为哦，今天这个礼拜的新闻在后面两天的内容，其实框架很大，就是在讲国际组织的，所以呢，我觉得其实也是蛮丰富的，蛮值得一听的哦。啊，然后这礼拜我开场就讲两件事，第一件事呢就是这礼拜还是有这个出版社的免费工商哦，一样有三个新书或者是活动要跟大家推荐。那大家如果哎，你身边有人想要下广告在 Podcast 呢，也欢迎寄信到我的信箱 mindyworldnews.m i n d y w o r l d n e w s， 然后 at gmail.com， 啊，欢迎来找我工商。如果你觉得听我讲广告蛮舒服的话，嗯，<笑>然后呢，第二件事情就是，呃，大家知不知道我之前有做过贴纸啊？好像有一些人知道。然后呢，呃，我就是之前发送给泽泽订阅者的时候还有剩一些，所以我这一次就想了一个办法，把贴纸就是放到了全台湾四个地方，台北三个地方，台中一个地方，然后南部的朋友呢，这个先不要急，我再想办法哦，找到一个对的地方来发送哦，啊，那其实这些为什么是在四个点呢？就是因为这是樱花乐的门市，那我最后最后这一集的 podcast 会讲。呃，如何取得我的贴纸跟另外一个荒谬的小物？哈、哦，那这是你如果有兴趣的话呢，欢迎听到最后。那总之就是提示，就是印花的门市啦。哈、哦，那这个相关的资讯，我也会放在我的 Instagram， 所以如果你听不到最后了，你就可以去我的 IG 直接看了、哦。好了，那这礼拜开场就这样子，那我们就开始来讲这礼拜的国际新闻吧。这个礼拜 podcast 的第一则新闻啊，其实我等着讲这个新闻等很久了。因为呢，这个新闻其实从我二零一九年年初，也就是迷你选读才刚做不到两个月，不到一个月时间，就已经发生了很大的消息。然后呢，后来我陆陆续续每一个月、每个礼拜都会讲个一两次、一两次这样。我认为这个新闻呢，其实它不输给那个呃中美贸易战，或者它也不输给英国脱欧，它到底什么呢？就是委内瑞拉两个太阳，我觉得就是一个。呃，南美洲的泡蛙虾。好，那为什么我这个时候会在 podcast 里面突然讲到这个新闻呢？因为在上上周有一个重大消息，哦，这是消息真的是很惊人嘞，就是美国的司法部突然宣布要起诉委内瑞拉的总统马杜罗。好，那起诉的罪名呢是那个他们觉得马杜罗犯下毒品恐怖主义。然后那个美国国务院他还公布悬赏金哦，他悬赏一千五百万美元，就是要把马杜罗给抓起来。那为什么美国要突然这么做呢？跟美国可以这样子去悬赏别的国家的领导人吗？哎，这个问题哦，其实对美国而言呢，他好像也没有要把马杜罗视为委内瑞委内瑞拉的正式总统哦。好，那这个呢就要到。回到我最一开始的2019年1月底的那个时候的新闻，来帮大家从头开始讲股。2019年的1月，当时呢，呃，委内瑞拉总统哎、欸，的确是马杜罗。那哈，他们的议长是谁呢？是一个叫做瓜伊多的人。这瓜伊多呢，他是其实是反对派的。然后马杜罗就是执政党嘛，所以瓜伊瓜伊多本来就在反马杜罗。那他突然间就跳出来，他说马杜罗呢，在这个去年2018的选选举的时候呢，舞弊。然后再加上他这个治国有够烂，治国无方，所以瓜伊多突然跳出来宣布推翻马杜罗政权，成为临时政府的代理总统。哎，很特别，就是你一个议长站出来说我要推翻政权，然后这样就可以推翻了吗？显然不是嘛，对不对？一你要假设你真的要革命要推翻一个政权的话，你可能第一你可能要把兵权、军权掌握回来嘛。然后第二是这个政府，比如说你真的就是闯进总统府，把这个总统给赶走，然后他就流亡等等的 ，maybe 是这样子。但除了这几个做完以外，其、就、实、是、你还要做什么？你还要去拥有其他国家的认同，就其他国家的人要承认你真的有推翻这个政权，或是国际组织真的要说 OK， 我们认同你瓜伊多是真正的这个临时政府代理总统的时候，你把里面内内外外都处理完了。你才能真的就是名副其实嘛？好，但瓜伊、呃、多相反哦，不好意思，他没有先攘先安内在攘外哦，不是，他是国内的那个军权他也还没拿到，然后马杜罗呢人也还好好的坐在总统府里面，但他先做第三件事情，就是在瓜伊多宣布之后，美国跟加拿大几乎是在一个小时内立即的承认。哦、oh, ，我们认为瓜伊多他就是委内瑞拉唯一合法的政权代表，我们认为他就是总统。一个小时、欸，哎，这个如果换作是我们搞，都还在你啊，这个都还在理解发生什么事情，然后这个文案都还没有写出来，那美国跟加拿大就第一时间宣布了。所以这不是 say 好，什么才是 say 好，对不对？所以这个很显然的，美国跟加拿大已经跟瓜伊多盘算了一段时间了，而且除了美国跟加拿大以外，其他国家几乎也是在一两天之内，陆陆续续快速的承认瓜伊多，也是成为合法的这个代理政权代表。那同时间啦，当然相反的就是60多個国家，你一定相反的，还有剩下一些国家是没有承认的嘛。好，那但是不承认瓜伊多，反而维持承认马杜罗的国家也不多，好，很少。例如什么呢？例如中国，例如俄罗斯，例如古巴。有没有？你有没有觉得听起来，嗯，好像都有点雷同呢？他们的共同性什么？就是有一点独裁，加上都是美国的敌人。所以你看哦，当这么这这中国、俄罗斯跟古巴主动宣布他们继续力挺马杜罗，然后美国跟加拿大力挺瓜伊多的时候，你应该就要可以感受到了。瓜伊多跟马杜马杜罗、哦、这两个名字好难念、哦，我们讲瓜总统跟马总统好了。瓜总统跟马总统的，他们两个这个两个总统之争，其实背后的角力，就是我们现在常见到的两大阵营的对抗，也就是我们回到了美中对抗或是美俄对抗。好，那古巴其实也算是有一点点站在跟美国对立面哦，但现在其实因为古巴现在还是受到美国制经济制裁的情况了，好，所以这个你透过呃瓜伊多他立刻站出来。然后谁在他身边，谁在他身后的时候，你就可以看出来哦。好，他们或许是有很多的盘算跟国际角力都在里面的了。那这些国家或者瓜伊多他刚刚提到的舞弊大选跟治国无方，他有没有证据，或者是真的马杜罗真的做这么烂吗？嗯，如果从数据面来看是。好，我们先讲哦，马杜罗呢，他其实是承他在2013年当选总统的，他其实是承袭了他的上一任总统。查韦兹，查韦兹是从一九九九年当总统当到二零一三年，也是当了十三十四年哦。那查韦兹那个时候他在上任的时候呢，他他是什么什么呃理念的人呢？他是左派的民粹主义。好，左派我们再一次成的复习了，左派就是有一点接近社会主义 ，OK， 有点接近呃社会国家帮你安排好的一个大政府的概念。那民粹就是。直接民主就是应该也不要讲直接民主，就是说他有点在就是所有事情都直接呃呼吁就叫什么呼叫号召民意出来就支持我这样好那所以呢呃这个查韦斯他的治理方式就是非常的社会主义，然后他也压制反对派，然后呢他还修宪然后公投扩大这个他们自己的总统的权利。所以从查韦斯开始哦这个国家就已经走向社会主义经济了。然后再来到马杜罗，马杜罗就是在查韦斯卸任， 2 0 1 3年之后接任，马杜罗也承袭了他这样子的一个做法。哦、可是诶，我我觉得啦，看起来像是因为你知道委内瑞拉哈，它是一个什么样的国家呢？哇，它是一个坐拥石油的国家。好，我们如果一直讲石油，你讲 OPEC 讲石油，你第一个想到的国家是谁？通常啦，通常会是沙特阿拉伯。为什么？因为沙特阿拉伯的产油量基本上是最高的。好，现在可能有另外一个国家，就是美国在跟他争。因为美国他们成功开采页岩油，所以美国的产油量，哎，或许也可以蛮高的。但是这个委内瑞，哎、欸，不是那个沙特阿拉伯呢，它其实是一直以来都产油量是几乎是第一名。然后像加上现在，现在他跟那个俄罗斯打起来哦，所以沙特阿拉伯的产油量他又在增加，每一个月增加个一千。多少桶一千万桶还是什么的，所以呢，就是让它的产油量更高了。所以你听，当你提到石油国家的时候，你其实很难会去想到沙乌，呃，那个委内瑞拉。大部分时间都在讲沙特、阿拉伯、伊朗。可是你知道全世界石油蕴含量最高是哪个国家吗？就是委内瑞拉。也就是说，委内瑞拉它作用的最多的石油，但它开采量它不是第一名，它也不是第二名。你知道它开采量或者它产量第几名吗？才第十二名而已。就是你是很 king k i n 吗？你知道存着不开采吗？不是哦，它是从查韦斯那个时期开始，社会经济主义的时候开始，呃，开采的效率就很低落因为他们走走社会主义，所以他们其实并没有太有效率的去做很多的开采的规划或者是技术面的提升。再来就是，呃，他们社会主义也做不是很好的社会主义，就是他们做的很差，所以整个国家的其他产业都没有跟着拉起来，包含石油产业链。好，所以开采效率低以外，就是他们太仰赖石油。他们怎么样仰赖法呢？呃，基本上啊，你知道在这个欧佩克的跟的统计里面呢，委内瑞拉他们的总出口的商品来说。有九十八 percent 都是石油，好，所以等于说这个国家没有在卖别的东西耶、欸，不好意思，它全部都在卖石油、喔，所以基本的农业啊、工业等等都是无法自给自足的。那有一个数据是，呃，委在那个马杜罗的时期呢，委内瑞拉它的国民、就是、那个什么 GDP 啊，国内生产总值啦，在从二零零一三年到二零一六年，就是马杜罗上任前三年之间。下降了二十七好，所以而且它本来是一个那个南美洲拉丁美洲最富裕的国家哦，结果在马杜罗掌握时期变成开始有饥荒，然后还有营养不良，然后呢九十的国内人口他们都生活于贫穷线底下，然后还有一个调查很直接哦，就你讲贫穷线，你我觉得你们现在听可能没什么概念的，我讲一个数字就很概念的，呃，有调查显示委内瑞拉的人。他们平均体重在2016年这一年下降了八公斤。就是现在，如果有人像敏迪伍一样在减肥的人，听到这一句，眼睛都亮了。什么？一年内瘦八公斤？好，人家那个不是健康的时候，不是什么上健身房的时候。不好意思，那个就是整个国民平均，所有国民都饥饿，都就是饥荒、营养不良到瘦八公斤哦，那是非常不健康的。而且他们到2017年。再下降11公斤，好，然后食物很短缺，然后跟他们的那个基础设施也很差，他们很长停水停电，好，而且他们那个这个银行的 ATM 根本是没有钱可以领的、哦，所以他们的外汇存底也全部都耗尽了。总之就是在查韦之时其实他可能奠定了一个所谓的社会主义的经济制度之后，就整个国家经济没有跟着转型。他们还是越来越仰赖石油，但是石油开采的速度又慢。然后到了马杜罗这个时期，他接班之后，因为继续走社会主义，继续呃依赖着石油，然后这些基础的民生设备什么都没有进行更新。总之就是在马杜罗手上，这个国家越来越衰败，衰败到一个非常惨不忍睹的情况。好，那 A，、欸、我们说马杜罗他这个为什么他？在这二零一三到2016做这么差，人都瘦了一圈了。我说人民，我不指他、哦，他还是肥滋滋的哦。那为什么他还可以继续当选？他在2018年又当选一次。好，大家都在讲，尤其是呃欧美国家都在讲，就是马那个瓜伊都那时候推翻他的时候说的，他舞弊大选。好，所以这就是为什么在瓜伊都站出来的时候，有这么多国家支持他，因为这些国家他们都有一个可以拿来。反对马杜罗的民意就是指他的上他的当选上任是不符合法律的，所以呢，这个这个政权是不合法的，是没有代表性的。好，那呃，这个马杜罗呢，他现在其实为什么他还是可以继续舞弊当选，跟他还有什么资源可以掌握军权，或者是可以压制人民的？因为你万一你今天把这个国家弄得这么烂，人民总是会想办法推翻你的吧。但没有，为什么？因为他有军权。那他除了军权以外，他背后还有几个靠山，就是我刚刚提到的中国、俄罗斯跟古巴。马杜罗呢，他们其实基本上，呃，跟中国的关系哈、哦、是蛮利益的关系，因为中国他需要什么？他需要委内瑞拉的石油，所以基本上中国跟马跟那个马杜罗的政权签约是指说，他们中国借钱借了几十亿的美元给。这个委内瑞拉，然后呢，委内瑞拉他们用什么还？他们根本没有钱可以还嘛，他们也没有基础建设可以，你知道有 GDP 的产出，然后就出口什么商品没有，全部都用石油还。所以呢，马杜罗那时候承诺就是每固固定每一年要给中国多少桶的几十万桶、几百万桶的石油这样。好，那再来除了跟中国换这些物资或借钱以外，马杜罗也拿石油去跟谁换？这有一个路透社的报道说呢，他跟墨西哥。的一间公司，他拿石油去换米跟水，呃，玉米跟水，好，数百桶的石油，也就是说對，对对这个委内瑞拉来说呢，你真的可以说这个国家穷到只剩下石油了。那这么惨的情况下呢，还不是最惨哦、喔，就屋漏偏逢连夜雨哦、喔，他们现在开始也要面临了另外一个重点，就是我们全世界其他国家都在面临的。就是新型冠状病毒。好，那目前为止，他们的国内的病例数其实还没有到很多。但是我自己认为啦，他们的病例数不多，其实根本只是因为没有钱可以检验而已。你知道他们现在的医疗设备跟医院有多惨吗？他们的健保体系哦，因为政府都付不起，付不出钱来给这些医生啊、护士什么的，所以早就破产了。他那是真正的破产了。那这些医生护士呢，没有钱赚啊，破产什么，他们就全部逃出国外去。那逃出国就是没有人帮忙医治嘛？那同时间医院的物资也都没了。你想想看，根本连玉米跟水都没有，怎么可能有医疗物资？所以是连看个小感冒都没办法的，是根根本不可能去检验嘛？你知道检验那时候美国说检验是一个人一千多块美金哎、欸，这委内瑞拉道怎么检验？那根本是放任的，就让大家这样得病了、啊，也不去看到底有谁多少人得病了、啊。那也因为这样子、喔，就是马杜罗他其实事业现在还是。做还是在总统府内嘛，所以他还是要管这个委内瑞拉的国内的状态。所以呢，在疫情这么严重的情况下，在加上他原本的老大哥中国跟俄罗斯其实是没有太多余裕可以去帮他的、喔，因为他们自己都掏干毛来修。所以呢，马杜罗就跑去跟这个 IMF 借钱。IMF， 等一下我们会讲哦、喔，它其实就是国际货币基金。掌管货币就对了啦，其实听这名字就知道了。那他们就跟这个 IMF 借钱说，哎、欸，可不可以借我们这个五十亿美元？我们要纾困，拜托求,求求你。那可是因为我刚刚提到什么，就是现在大部分的国家都不承认马杜罗是个合法政权。然后 IMF 就回答说，哎、欸，抱歉哈，我们呢是要这个由国家的合法代表来跟我们讲话，来跟我们申请，我们才能受理申请。哎，可是呢，我们这个 IMF 里面的会员国，大家几乎都不承认你是合法代表，所以我没办法受理你的申请。好，所以这个马杜罗惨了、啊，惨到一个不行哦，就包含了国内经济崩溃啊，停水停电啊，然后这个瓜伊多在背刺他，就是还瓜伊多现在其实不在委内瑞拉里面，他其实世界各国到处跑，就是一种就是啊，我现在是临时总统啊，可是因为我现在回不去这个委内瑞拉哦，委委内瑞拉有一个。一个傀儡政权不让我进去，所以呢，这个我我现在到处世界给我走。他好像在三月初、二月底、三月初的时候，瓜伊多甚至有以临时总统的身份到了这个美国跟川普见面，还跟川普握手哦。所以你看，川普的承认承认的很彻底，直接见他好，然后而且也立刻对这个瓜呃马杜罗实施经济制裁，好就跟伊朗一样，就是总之就是美国各式各样的来帮助瓜伊多。打败目前躲在委内瑞拉的马杜罗。好，那呃，回到这个新闻的一开始，就为什么美国要宣布起诉那个马杜罗呢？我想，当然最大的原因还是因为他怎样都拉不下马杜罗。为什么拉不下？因为马杜罗现在手上还是掌握有兵权的，掌有军权。好，那他为什么有军权？一来是因为当然嘛，就是他还是选举选上的一个总统，所以名义上还是。那二来是。呃，据说啦，据说在这个叛变瓜伊多叛变即将要开始之前啊、哦，马杜罗就有听到风声，然后呢，他就开始拿着石油去跟军中的一些大将军们去跟他们讲说，哎、欸，到时候这些石油，我们都我都分你们一点，那你们继续站在我这边，你们不要去听瓜伊多的。好，那我相信他一定有非常强大的话术，所以现在呢，基本上这个军方都还是听命于马杜罗，所以呃，瓜伊多其实他曾经有尝试好几次。在国内进行一个反抗的机会游行，或者是有点像革命吧，但一直都是以失败告终，因为真的没有办法去跟军方去抵抗。好，所以呢，瓜伊多后来就改成是游说各国来帮助他，好，就是打跟你硬碰硬不行，我就从外面拉帮手来帮来打你这样。那美国的确就开始起诉他了。那起诉他之后呢，就是。呃，打算了帮他将他连根拔起哦。那我刚我解释一下我刚刚说的起诉的罪名，罪名呢是这个毒品恐怖主义的合作伙伴。那确切是什么？就只说呢，马杜罗尼亚跟这个哥伦比亚的左翼游击队，他的那个组织呢，你跟他勾结，然后呢勾结之后干嘛呢？来从这个哥伦比亚走私古柯碱到美国。好，等于说就是哎伤害我们美国境内就是。造成毒品恐恐怖主义哦，好，那这个呢，我讲特别外插一个小故事哦，就美国，我刚刚说他起，他不是第一次起诉一个国家领导人，那是他上一次起诉谁呢？上一次呢是在应该是一九八九年的时候起诉的是巴拿马的军事统治者诺诺内加诺列加，然后呢，那他这个诺列加被起诉的罪名呢，就是帮哥伦比亚的这个毒枭洗钱。有没有听起来是不是跟这个呃马杜罗一样的罪名？就是都跟哥伦比亚有关，然后都跟哥伦比亚的的这个毒品是有关系的，所以即视感很重哦。那美国近代史就是起初这两个人，然后这两个罪名都一样这样。好，那回到我们现在这个这个当下哦。总之，委内瑞拉的两个太阳的故事还是继续着，两个人都还是自称是总统，两个人都还是呃到处去跟各国游说，然后。拉资源啦，拉帮助啊，拉纾困。那现在很显然的，美国在这个反在防疫的过程之中，还是不忘哦要继续来制裁，要来对付那人、啊、所以呢，他们才会在上上周四的时候宣布起诉。那接下来，我想应该是，嗯、呃，这个故事应该还要再继续拖下去因为看起来美国没有任何的资源，或者说没有。鱼欲来出兵到委内瑞拉来帮忙瓜都推翻马杜罗，那马杜罗这边呢就继续没有人闹他，他就继续做下去嘛。中国也继续挺他，虽然挺的力道越来越小，但是我想这个呃，除非是其中一方就先自己放弃，要不然就这个这个呃，算是拉锯的状态会持续下去的。那这个我就会继续帮大家继续更新。那希望不要是在明年的一月的时候我就再来讲这个故事，这样拖也拖太久了、哦。好，这些就这就是我今天要的新闻。马可波罗出版社新书《新创区位经济：城市的产业规划决定工作的新未来》。当美国人呐喊中产阶级消失、蓝领阶级薪资不增反减的时候，有些事情你必须了解：传统制造业能停工的职缺正大幅减少。越新的厂房越不需要密集劳力，而新创产业的表现不仅是本业亮眼，更拉抬所有围绕在旁产业与劳工的薪资机会，彻底改变了一座城市甚至一个国家的风貌。本书巧妙地扼杀了无数对实体厂房、大型建设的神话，让经济辩论更加清晰。软体才是关键，具有人才、适应力强的城市与国家才会变得更繁荣。不仅新创产业要看，身为服务业贩卖理念的社会企业，各行各业都应该要看。这一切都与你有关，你应该支持新创产业在你的城市扎根。第二段新闻是我个人非常期待的一个新闻。呃，我们从一月底过年前吧。是不是台湾人就已经知道新型冠状病毒的诞生了？那个时候还称为武汉肺炎呢。一直到过年时期，哎、欸，中国开始封城，然后一月三十号左右，还是二十八号、三十号吧，这个 WHO 宣布这个新型冠状病毒哎危机，但是还没有那么重要，还没有那么严重，然后各国可以先不要对中国实施这个旅游或商业的停止。从从那个时候开始，几乎从1月底开始 ，WHO 的各项的判断、跟呼吁、跟称赞中国，在我们台湾人看起来，是不是都非常的不合理呢？这就是为什么我今天要做这一集，就是我想要让大家知道，世界、全世界还有多少的像 WHO 这样子的国际性组织，他们是怎么分工、怎么运作的？这些国际组织到底要做什么？好，以及。我们以 WHO 这一次新型冠状病毒的这个呼吁，或者这个他选中国这边站为例，我想要带出的是，呃，中国已经布局世界、全世界的国际组织大概二十年了。好，这二十年他们一步一步的从每一个组织开始去获得话语权，所以你现在看到的，呃 ，WHO 的谭德塞帮中国讲话，然后。就是称赞中国好棒棒，这个已经不是起点。不好意思，你看到的或许已经是一个里程碑，是一个成果展的刚开始而已。那所以，呃，这个新闻我我想要带大家认识国际组织运作的框架，好，包含联合国以及联合国下面的十五个这个专责组织的框架，以及中国它的使用的方式，然后还有它的策略布局。我认为接下来这一段你。不见得要把中国这些布局视为是一个呃极度邪恶，或者是说是一个呃很阴险狡诈的这个手段，我就不需要这样看。因为老实说，这些做法他们是聪明的，他们为了达到他们的目的而慢慢的在合法、在合符合游戏规则的道路上走。我觉得这是非常非常聪明的，那这也是很值得台湾借鉴的。就我们要要怎我们要怎么样在这个每一个国际组织里面不同的票选机制，不同的这个理事会的成员的这个互动方式来来从中国那边慢慢争取台湾的曝光度呢？我觉得这个是我想要做的这个核心重点跟初呃初衷啦。好，所以接下来我会跟大家带大家先首先看国际组织有哪些。好，首先我们先讲联合国本身。这个大家应该就很熟悉了哦。联合国呢，它其实是从1945年诞生的。1 9 4 5年的时候是什么很重要的事情呢？没错，就是二战结束那一年。那在二战结束之后呢，各个主权国家就站出来想说啊，我们应该要来组织一个世界的这个比较联合性的组织哦，国际性的组织，然后来确保未来不会再有像二次世界大战这样子的一个恐怖的事情再发生。那呃，他们呢是联合国就很明确是从由主权国家所构成的，但是呢也有一些非主权国家也是可以。那可是呢，那加入的话，你就要以观察员的身份加入。比如说啦，像是有些还没有建国，可是在争取建国的，比如说像巴勒斯坦。巴勒斯坦现在其实是没有建国状态哦，它是呢，诶、欸，现在有一个叫做巴勒斯坦解放组织，叫巴解，它呢就是以观察员的身份。进到联合国中来代表还没有建国的巴勒斯坦，那你觉得台湾是不是观察员？当然不是啊，台湾现在根本不是联合国的会员国，也不是观察员。好，因为观察员他其实还是要带有某个国家的呃被承认的领导人的这个合法性，就跟我们刚刚说的马杜罗有没有合法代理，这个合法代表委内瑞拉是一样的一个意思哈。那现在大多的国家都认定中国。China 的合法代表是中华人民共和国，但是因为我们台湾现在在名字上面，我们还是 ROC 嘛，我们还是觉得哦，我们就代表中国两个字，所以我们是不被承认的。好，所以现在台湾既不是联合国会员国，也不是观察员。联合国呢，再往下看，它身下长了15个专门机构，也就是子机构。那代表联合国的来履行各种的职能。那这十五项呢，大部分都是跟国际间互助合作的这个这个功用有关的、喔。那我一一的来介绍每一个机构，因为每个机构都蛮大蛮重要的。首先是国际劳工组织 ILO。那它的这个总这个现在的领导人是英国人。那他制定什么？他制定一些这个国际劳工的。工作条件呐、啊，然后还有他们要想办法促进就业机会等等，然后甚至要确保世界各国使用共同的劳工标准，比如说工时啊，比如说薪资啊等等的。当然不是只说薪资都涨一样啊，这个跟各国的这个水平还是有关系。但是，呃、我想应该是有些有些呃，像是工部门啦，或者是一些呃国际性的组织的这个这个 NGO 啊，他们可能都是跟这个国际劳工组织是有关系的。然后再来国际海事组织，这个海事其实基本上。呃，一定跟国际有关吗？因为海洋的这个疆界是有各个不同的呃经济领域啊，或者是属于他们的管辖领域等等，所以国与国之间就是最近的就是海洋嘛。所以国际海事组织呢，他们就是改进一些，比如说海运呐、啊，或是海洋的安安全标准啦、啊。然后他们还有一个就是希望减少这个船舶造成的海洋污染等等。那他现在这个呃领导人是韩国人。好，再来。国际民用航空组织，这个一定是国际组织要去制定的嘛？比如说航空规范，比如说空中交通安全，然后跟相关的一些标准，然后呢还要协调所有民航的资料，比如说塔台,台资料啊，这个航班资料等等的。那现在这个呃，这个民航组织叫 I C A O， 它的领导人是中国人。好，之前我想应该大家在信息官中阅读的时候。就曾经在台湾有听到这个 I C A O 的新的新闻哦，因为在那时世界各国的航班开始有一些停班，开始有一些针对航班上面的乘客是不是来自于武汉这些资料呢，在 I C A O 这边都有这个传递，都有互通有无，但是台湾无法取得 I C A O 的资料，而且那时候在台湾新闻很大，是因为嗯 I C A O 发了一个 Twitter， 他们现在各国都各个组组织都有自己的、Hit、Twitter 了。那他们发了推了之后，有人在下面回台湾几个字就被 ban 掉了。然后呢他们自己开始就很多台湾乡民就以身试法，冲过去开始疯狂留言台湾，然后就 ban、ban、ban、ban、ban， 全部都 ban 不见这样。那最后呢，就是发了发现，哎，等下 I C A O 怎么了？为什么台湾像是一个佛地魔不能讲的名字呢？哦，仔细看啊，原来 I C A O 的现在的领导人是中国人呢。好，很听中国的话呢。好，那下一个组织是国际货币基金组织 （IMF）， 就是我们刚刚说的马杜罗想要借钱的那个组织。好，那它呢就是负责呢促进国际货币合作，还有金融稳定。那就是关于任何金融问题呢，都是透过这个 IMF 来做协商啦、啊、咨询啊，或是援助，就是专门在呃就是提供一些纾困金等等的。那它现在领导人是保加利亚的国籍。好，再来是国际电信联盟 （ITU）。国际电信联盟，它，我想电信这种东西一定是就是要跟国际有关的，它是制定一些通电信的通讯的标准，然后呢，比如说像是对无线电啦，或是电视频率啊的使用啊等等的，然后还有展开研究，就这个组织还有让爆发研究的部分。好，那这个组织呢，现在就是领导人是中国，这个等一下我们会再讲，这个组织为什么中国会想要抢抢下它哦。好，再来是万国邮政联盟 UPU。好，那它呢就是邮政嘛，就是我们常去邮局寄国际包裹 ，EMS。好，那就是为邮政服务制定一些国际规则。然后像是这个呃，有些发展中的国家啊、哦，他们是可以运费比较减免的哦。所以像中国现在就是在这个万国邮政联盟里面呢，算是可以享受邮资减免。所以美国人如果从美国订一些虾皮呀、啊，诶、哎，或者是不虾皮啊，那个淘宝东西哦，寄到美国那边去，其实是可以比较。呃，邮资比较优惠的。那近期我记得在去年的时候，呃，美国一度有希望，还是哪个国家有呼吁要把中国从这个万国邮政联盟的这个减免哦拿掉。那这样子到时候中国从中国发出去的货品寄到世界各国都会运费就变贵了。那可能这个这个中国的竞争优势就没有了。好，所以这个是万国邮政联盟该做的事情，呃，就是他们正在制定的游戏规则哦。那接下来是世界银行集团 （WBG）。那其实这这个很简单，就是世界银行啦。那他们是呃向开发中国家提供一些贷款，它就是全球的国家的银行，有点像这样子，就是借钱给国家，好、啊、技术资源给国家，然后减少，但目的就是减少贫穷，然后还有就是促进全世界是一个可持续性的经济增长。那他现在的这个呃世界银行的领导人就是美国，哎，我刚刚忘讲那个外国邮政联盟领导人是肯亚。再来就是我们最近真的很常见到的 WHO 世界卫生组织。世界卫生组织呢，其实他们呃，你最近可以看出来它的功用是什么？它的功用就是呃，发布一些全球的紧急警报，比如说 fake， 像现在的这个新型冠状病毒就是被发布为 fake。之前的伊波拉啦，或者是还有那个巴西里约那个是什么啊？兹卡病毒对，兹卡病毒也是，然后 SARS 病毒等等的，就是他们要。就是 WHO 要了解在各国发生了什么重大的系的病毒的一些，比如说传染疾病等等，然后就要向全世界公布说，哎，这个某某国家有传染疾病咯，其他国家要小心，要注意。然后这时候 WHO 也还可以去做协调一些各国的资源啦，像他刚刚还可以协调这个 ICAO 啊一些航民航的资讯等等的。好，所以这就是世界卫生组织在来做的事情，那他就是协调各个解决方案。然后包含他们还会就是解决一些健保的问题啊等等。那他们的存在目的就是让所有人达到最高可能的健康水平。好，那他现在的这个领导人理事长就是我们大家最熟悉的坦德赛。好，那坦德赛的这个国籍是埃塞俄比接下来是世界气象组织 WMO。好，那他们呢，呃 ，WMO 他们也是一些制定一些相关的气象的规范哦，包含像是。呃，研究大气层啦，或者是气候变化等等，然后交流全球的气象数据。那之前我记得，呃，我们台湾有一个算一个专家，气象专家叫彭启明，他有去这个 WMO， 好像他自己自费以民呃私人机构的方式去参加这个这个会议。然后呢，这他也没有发言，也没有特别举国旗什么，他都没有，但他却。被在场上被告知说他要离场，他不能参加，因为他是以台湾的身份参加的。哦，这个是我之前有 f o 到的一个新闻。那我觉得这时候我那时候就有跟旁边的人说，说你看，他就是一个从用个人名义报名，乖乖的什么不，他也不举国旗，他也不唱国歌，他也不向中国呛声，也不是大声嚷嚷说我就是台湾来的，我爱台湾。没有，他这些事他都没有做，但他就是这样被赶出场了。所以你说。是我们挑衅人家吗？从这个例子就看，它不是嘛。那哈、啊，这就是我这另外一个很气愤的，就是、插个话，这样。再来是世界旅游组织，这个当然不用讲了，就是讲一些关于这个旅游政策啦，然后提供一些旅游知识来源这样。那他这个领导人目前是乔治亚的国籍哦。然后当刚刚那个世界气象组织的领导人目前是芬兰跟德国的国籍。接下来，世界智慧财产权,权组织 W I P O， 好，那当然就是制定一些呃。版权啦、商标啊、工业啊、专业立法等等相关的一些标准哦、喔，然后还有促进国际合作跟国际保护。好，那他现在现在的这个领导人是澳洲，可是呢，他在今年三月，就是上个月的时候，他没有投，就是下一个下一届领导人就是是新加坡人，那差一点被中国籍的这个竞争对手这个候选人给拿下来哦、喔。最后是新加坡人当选這樣。那再来是国际农业发展基金 （IFAD）。好，那这个就是这个农业发展基金，其实它比较针对是开发中国家的。那它就是这个基金，呃，顾名思义就是它是要筹措资金嘛，那就是用在这些开发中国家提高他们的粮食产量，然后改善他们的粮那个穷人的营养状况。那目前领导人是多哥这个国籍的。好，再来还有一个比较文科的哈，联合教呃联、欸、合国教科文组织。那它现在。呃，领导人是法国，主要就是跟一些文化发展啦、呃，文化遗产的保护啊，或者是科学、新闻自由等等的国际合作，哦，比较是偏教育面啦，偏偏文科生这样子的感觉。好，联合国工业发展组织 （UNIDO）， 那发展组织它主要也还是针对开放中国家，是透过一些技术帮忙、咨询服务还有培训，来促进开放中国家的工业发展了、哦。那这个这个组织的领导人就是中国。那应该是最后一个，对，最后一个联合国粮食及农业组织 FAO。好，那它基本上这个也不是专指开发中国家，这边国家都有都有这个农业嘛，所以呢，它是治就是全球的一些农业的生产力啦，或是粮食安全等等的一个维护，然后还有提高农村居民的生活水准了。那这个 FAO 呢，它现在的这个领导人也是中国。我终于全部把这十五个念完了，念完就已经十五分钟了。<笑>那我问你哦，我刚刚讲了这么多，你有没有记得，就是哪一个国家的这国籍的人占最多领导，就是国际组织领导人呢？答案是中国，中国它总共占了几个？你有没有算？四个。好，那如果我们还不包含这个刚刚说，诶，差一点要当选的这个世这个世界智慧财产权,权组织哦，本来呢这个角逐者是王颖王冰颖，他差点赢诶、欸，他真的差点赢。大家全部都在说哇，中国可能要赢得世界智慧财产权组织了。这个领领导人了，怎么办？怎么办？一个最不在意智慧智慧财产权的国家然后管全世界的智慧财产权的这个制定标准，这个、成何体统？那后来就是因为可能是美国不停的游说各国，所以最后是新加坡的这个 Darren 拿下来。那当然，其实还有另外一个，我可以算是。也算是中国领导的，他是第五个、喔，就是、说是那个我们刚刚说的 IMF 国际货币基金，他的董事兼总经理，好兼行政官，首席行政官也是中国籍，所以其实中国真正领导的国际组织算是四个半了，应该这样讲。好，那如果真的算是把那个第五个拿进来的话，我们刚刚说十五个国际组织，中国就拿了五个，不好意思哦、喔，就是三分之一喽。中国他拿的比美国还要多耶，三分之一。那除了这十五个专门机构哈，我们另外还要讲一些其他的机构，比如说像联合国的人权理事会。理事会的概念是什么？就是呃，大家都知道，理事它不是是任何一个主权代表国或是任何一个成员想加入就可以加入的，没有，它是要选举的。那目前这个联合国人权理事会呢，哎，也才只有四十二席、四十七席成员国而已，就是你要被选中，不好说你还要打败其他国家。好，那而且。每一次选举的时候呢，就是呃每个他们的成员在票选说，哎、欸、谁可以加入我们的人权理事会，或谁要被踢走的时候，都要根据说这个国家是不是真的有在促进和保护人权，要这样子他才可以确认可以加入。好，然后呢你加入了我刚刚说的嘛，他还要被踢走，所以呢联合国大会呢也会就是确认一下，哎、欸、哪个国家这个成员国如果有严重违反人权的话，他的这个成员资格就要被拔除掉。好，听起来很严格，对不对？又要审核，又要定期的筛检、啊，不好意思哦，中国一直以来都是人权这个理事会的成员国之一哦，从来没有因为对人权的侵害被踢出去过哟，是不是很奇怪呢？好，甚至是其实这个人权理事会曾经还在去年的时候共同发表了中国这个对于人权维这个维权，就是对于中国人权的保护很进步。然后没有存在迫害新疆的问题，你听起来就跟我们听到 WHO 说中国防疫做得很好，是不是很荒谬呢？呵，对，好，那所以这个等一下我们会来讲啊、哦。那再来，我刚刚讲的呢，包含十五个机构，联合国跟这个联合国理事会哦，都是在联合国的架构内。那除了联合国之外呢，也还有其他的国际组织哦。那第二大的国际组织是国际刑警组织。那这个刑警组织呢，它比较像是所有的国家几乎啦，你要是主全国家你都可以加入、喔。目前是有194十个成员国。那它的预算呢，每一年超过大概 30, 33、三三十亿台币。那做什么呢？就是协，就是它可以到世界各国，就是抓一些国际型的通缉犯、喔、好，那这个组织呢，前任主席不好意思，也是中国籍的，是孟宏伟。可是孟宏伟这个人他，他他有一点点。特别他的下场不是太好，他为什么我说他前任，是因为他也不是说没有选上下一任或者是怎么样的，是他突然间被中国通缉，然后呢，他在有一次回到中国之后就莫名的失踪，然后被中国抓起来之后经过审判，那在审判的过程中呢，他孟宏伟他就自己辞职，呃，把这个国际刑警组织的主席给辞掉了，所以呢，其实他下场不是很好，然后。也也不知道他跟中国有什么样的纠纷呐、啊。总之就是，呃，在他辞掉之后呢，后来现在是呃南韩籍的人继续接任这个国际刑警组织哦。好，那剩下的除了这个第二大的国际组织以外呢，剩下的大部分都区域性的了，什么东协十加三啦，哎，现在考你，东协十加三，中国是那个十还是那个三？那答案是那个三哦。东协十加三，东协就是东南亚就是。各国，那那个十加三呢，就包含中国、韩国跟日本啊，所以中国是原本是东协十加一，就是东协加中国，后来加上那个韩国跟日本，所以就变成东协十加三。好，再来还有那个 G 八，就是对啦，就是开呃那、這个 G 8不过不是在中国，不是中国相关的啦。那北约也不是跟中国有关的，总之就是还有很多区域性的组织，也不是说全部都跟中国有关，但是。这个中国呢，也都是有在他们的背后穿插一些影子在里面的哦。好，比如说像北约，北约我们里面可能提到像是呃土耳其，对土耳其它跟中国的关系其实也还不错。好，所以中国对还是有插手在这些非它的区域性的组织里面。好，那接下来我我介绍了这么多的国际组织，介绍了中国在里面的关系之后，来下一段我们先休息一下。下一段我们要讲的就是。中国到底是怎么布局的？为什么15个国际组织里面有三分之一，有5个国际组织是他的人在里面当很 top， 金字塔顶金字塔顶端的？那又为什么这个中国要这么做？以及他们要把这些国际组织带到哪里去？为什么他要这样布局？好，先休息一下，下一段回来。建筑文化的新书《莫斯科绅士》有声书。人究竟应该如何掌控自己的处境，而不是被处境掌控呢？答案或许可以归结为拥有感情的羁绊，活在当下的务实生活态度，秘密的房间，以及最重要的对生命的热情与希望。伯爵以绅士风度对抗遭到囚禁的命运，用品味缅怀过往的美好，也仍然有能力以善良与温柔回报他人。并改变生活方式，找到不同的人生意义，在巨变的时代，成为全莫斯科最不自由却也最幸运的人。就让声音演员说给你听，一个终身被软禁的绅士怎么活出精彩优雅的一生。编录文化呢，是以线上课程和有声书的制作与贩售为主。那因应阅读习惯的改变，他们运用出版社的经验与编辑企划能力。将知识从资本转化到线上，带给消费者啊，我觉得这个跟 Podcast 蛮雷同的。那我觉得，如果你喜欢听 Podcast 的，或许也不妨去尝试一下有声书，《莫斯科绅士》推荐给你。好，我们刚刚停在哪？停在问了一个问题。就中国它是怎么布局的？它什么时候开始布局？以及它占领了这么多国际组织的领导人呢？它要去哪里呢？他想要这些国际组织帮他做什么呢？好，那我们这一段接下来将跟大家做解答的。首先，我们先细数一下，他从何时开始布局，又做了什么。以及我会穿插着，他做了这个布局，后面带来什么样对他有用的正面影响力？首先呢，他第一次加入国际组织是在2001年，其实是蛮晚的哦。因为你看，那个我们说应该这样讲啦，就是说他我们不讲联合国，因为联合国他在1970年的时候就已经取代了台湾成为中国的代表嘛，所以我们不讲联合国，我们讲的是国际组织。他在2001年的时候呢，以开发中国家身份加入 WTO 世界贸易组织。这个加入非常非常的重要。基本上，中国现在的发达，现在的这个呃，就是说世界工厂的这个形象，以及中美中国一跃而生，可以跟美国抗衡，成为现在世界的两大阵营，就是一切都是从这个 WTO 开始的。因为他从那个时候开始加入这个 WTO 之后呢，就享受了其他国家给他的优惠待遇。因为如果你是以开发中国家进入 WTO 的话，呃，你就可以享有一些关税减免啦，或者是一些过渡期啊等等的。就是这些已开发国家都要对你比较好，应该可以这样讲。好，可是中国这时候的加入只是一个以嗯、呃、单纯的会员国的身份加入而已。那真正他要成为国际组织的领导人，要一路等到2007年。2007年呢，他们首先拿下的第一站是谁呢？哎、欸，就是刚好是现在风风火火的 WHO， 也就是世界卫生组织的秘书长，那时候是有一位女性陈副陈冯富珍来出任的，那也就是现在谭德塞的位置。好，那也是从2007年开始，接下来几乎每一年都有一位中国籍。担任国际组织的要职哦，嗯、隔一年，二零零八年，谁呢？是林毅夫，他担任了世界银行的首席经济学家。林毅夫这个人很特别，我想希望大家可以自己去 Google 哦。为什么？因为他是从台湾叛逃到中国的。好，所以这个人我觉得故事蛮有趣的，大家可以去看一下。那我就不多说了。那接下来我们继续往下走、哦。两年后，也就是二零一零年。呃，世界银行呢将中国提升至这个第三大股东，也、就是中国目前出资给世界银行出资最多嘛。那仅次于谁呢？第三大，排在前面的，第一名是美国，第二名是日本。那呃，日本跟中国非常非常的接近哦。那可是他们都差美国很远很远这样。那二零一零年的时候呢，这个有一个新的呃国际首席的女法官，叫做薛汉琴。那她就是成为第一个中国籍的女法官嘛？那因为这个法官的身份，她其实没有什么任期制，所以她现在都还是这个在国际法院里面担任法官的身份。那她呢？哎、欸，这个对她来说帮助是，对中国来说帮助是什么呢？就是他们在这个薛捍庭在2016年的时候， 2 0 1 6年有个蛮重大的国际的呃纷争，叫什么？就是南海，对中国一直。不断的觊觎南海，这个我们都知道嘛。那在南海仲裁案里面呢，就是薛汉卿这个，他现在他就以国际法院的法官身份，还是他是以哦，他是以个人身份，他为中国包不屈。他说国际法院在这个南海仲裁案里面对中国是不公平的。可是，嗯，你不就是国际法院的法官吗？对，这个地方也是蛮蛮吊诡的哦。总之，他就是在国际法院上呢，他可以适时展现他的爱国心。那在2011年的时候，呃，朱明这个这个人呢，他担任了国际货币组织、货币基金组织 （IMF） 的副总裁。那 IMF 我刚刚说过了嘛，他是干嘛的？他是就是帮忙给钱给一些就是纾困法案啦、纾困案啦，或者是借钱给一些国家哦。那他在他的任内呢，就大幅的提高了中国在 IMF 的地位。那甚至呢，其实在后来哦，呃 ，IMF 就是后来也甚至把中国的人民币纳为一篮子货币里面，就是变成等、就是、等于是说人民币是一个强势货币啦，就是。这个货币，这个你如果拿来买，就大家通常有钱，你会买什么？买美元嘛，保值嘛。然后来 IMF 就是有点是吧，人民币提高它的人民币的地位哦，把它加入了这一篮子货币里面。那这个 IMF 把这件事情，就一篮子货币这件事情去执行的时候，你可以把它归类为在早期二零一一年朱敏他在这个 IMF 副总裁时期所垫下的良好的基础哦，就是让 IMF。在呃、欸，中国在 IMF 蒂面的地位是提升的。到二零一三年的时候，哇，二零一三年不得了了。前面那个一年一个算什么？二零一三年风风火火啊！整个中国在国际组织中呢，同时拿下三大职位：第一，亚洲开发银行的副行长；第二，世界贸易组织 WTO 的副总干事；第三个，联合国工业发展组织的秘书长。三个职位，而且。联合国第三个那个工业发展组织哦，那个秘书长还一路当到现在哦，超久。好，那以次拿家这三三个职位呢，有没有？好像同时拿到了有共同组合效果的魔法卡？为什么？因为这个这个三个职位呢，同时间搭配，习近平在那时提出了一个，我、哦、他现在可以被中国人视为是最最伟大，我们习大大最伟大的一个策略就是什么？一带一路。一带一路它，它因为你刚刚我刚刚讲的什么亚洲开发银行、世界贸易组织跟工业发展组织这三个都跟一带一路非常的有关系，所以呢，这三个这个职位的人呢，一上任之后就开始不断的在国际组织中倡议一带一路，包含像是呃亚洲开发银行，就是工工作重点就是哎我们开发什么开发的，一带一路所沿着的路线。然后呢，这个 WTO 的副总干事呢，也是也是呼吁大家说，哎、欸，大家快来加入“一带一路”啊！这个我们这样子世界的贸易啊，才能更降低风险，然后不更有序经济。然后呢，那个联合国工业发展组织，哎、欸，又是跟发展有关，所以没有问题，我们就配合中国来推广“一带一路”。然后呢，我们立，我们就是他还是在这个国际组织里面力力推、赞扬这个“中国制造二零五零”哦。总之，这三个人。都是男性啊，然后在这个同一年间同时任职，就把中国的一带一路的声量推到最高，甚至到了二零一四年，就是隔年的时候，中国更是自己发起了一个国际组织，就是亚洲基础建设基础设施投资银行，简称为亚投行。通常我们在讲一带一路的时候，同时间你就会绑着亚投行一起讲啊，因为。亚投行就是跟着各，就是等于说是借钱或是筹资，拿有钱人的国家的钱，然后呢去发展比较开发中国家这个“一带一路”的，沿着“一带一路”路线的一些开发中国家。好，那这个也就是说呢，它简单来说，亚投行存在的目的就是为了推广“一带一路”提供融资的啦。好，那同一年，也就是二零一四年的时候，哎，就我们就是中国继续延续着二零一三年的。这个势如破竹哦！二零一四年，他们又包办两大重要机构的领导人，第一个是国际电信联盟 ITU 秘书长，第二个是国际民航民用航空的组织秘书长。这两个怎么样重要？我们刚刚说的电信，它会包含到就是电信标准啊等等的，所以这个电信联盟的秘书长让中国可以提早获得一些，比如说像5 G 一些通讯的资讯。那中国就可以提早布局。那民用航空这个部分呢，基本上就是呃一样，也是跟“一带一路”“一带一路”是有蛮大的关系的、哦。他们也是大力的支持“一带一路”，然后呢，把“一带一路”的战略拿去作为国际民航组织的宗旨和目标，让他们的目标是一致的。那所以呢，这个这两个组织，再加上前一就是上一年的三个组织呢，基本上五大组织全部到期。五芒星有没有？萨诺斯的手指都准备好了，他准备一一打那个手指哦、喔，整个中国的一带一路就要往全世界发展去了。好，所以其实呃，接下来剩下那几个就是我們我们我们刚刚这个文章里有提到的，就是各个级的中，比如说像粮食啦，比如说我刚刚对电信也讲过了嘛，就是剩下几个组织就是我刚刚都提到的了，好就不多说了。那你们发现我们才。我们今年到就是现在，新型冠状病毒才一直讲说，哎呀 ，WHO 被中国把持着啊，这个这 WHO 整个就是中国的形状啊，变成 CHO 变维尼快乐组织啊，基本上呢，你现在看到的呢，其实根本不是起点，对不对？我刚刚就讲了嘛，你看到的根本就是中国二十年布局的第一个成果展而已，整个国际组织早就都变成中国的形状了。好。既然我刚刚这样子细数二十年下来，每一年一个一个的，慢慢的势如破竹的把它吃下来之后，中国到底是怎么吃下来的？好，首先呢，我们要先看一下这些国际组织的投票或者是这个维持营运的方式。首先，这些国际组织大大多仰赖什么？仰赖会员的投资或是贡献，直接捐钱。拿来维持营运，因为我刚刚看我刚刚提到的嘛，那个国际刑警组织年度预算就要三十亿美元呢、欸，他哪来那么多钱？一定是各国捐的嘛。通常啦，都是美国出资最多，然后呢，那个出资那个多哦，就是远胜取其他国家家总这样。但是呢，哎，一方面中国有钱了，所以中国要撒钱没有问题；二方面是中国在美国在川普上任之后开始走了一点点这个国家的保护主义，所以呢。开始撤资，不再继续，呃，付这么多钱到国际组织里面，所以美国越来越收手了。所以呢，中国的一消一涨之间，中国出资的比例就越来越提升了。那提升到什么呢？比如说像是联合国统计哦、喔，中国向联合国贡献的经费，从二零一六到二零一八年，大概八的，这个大概从八上涨到十二其实上涨蛮多的哦、喔。以这样的比例来说，算是变化很大的了。那去年呢，中国资助联合国的比例也超过日本了，成为全球第二，落后美国。好，那除了出资就可以赢得话语权以外呢，第二个重要的是什么？就是、投票。好，呃，每一个国家、呃、每一个国际组织的投票的方式不太一样哦。我这边大概介绍其中三种最重要的三种。第一个，出资投票，这个很合理嘛，谁出最多钱，谁的票数就最多嘛，对不对？那所以呢，有些就是呃。按比例制，比如说我刚刚说中国占12 percent 好了，那他的票数哎会、欸、就比较多一点这样。那第二种是创始会员的特权，就比如说有些有些国际组织哦，有些创始会员慢慢的再加上别的会员，那创始会员国呢就哎、欸、或许一票就抵两票，那保障这个先先加入的会员们。第三种就很传统了，就是一国就是一票，好不好？然后但是匿名投票，就是大家也不知道谁投哪个选项这样子。好，所以你看哦，三种投票机制，除了第二种就是先行者，你中国就是晚到，不好意思，你再怎样都没办法哦。但是剩下一跟三，中国都可以后天追上。好，那出资就是我刚刚说的嘛，中国就是捐更多的钱，去带美国，去带日本等等的。那像国际货币基金 IMF 就是这样子，就是拿了中国很多的钱，那所以它的比例上提高了，话语权就提高了。好，那再来第三种传统秘密投票呢，哎、欸，也很好处理。中国最喜欢这样处理的，就是你看到没有，台湾很多的这个邦交国全部都倒戈去中国，为什么？你就用钱去砸嘛，用钱去买这些小国小民的票，那拉拢这些无名小国，冲高得票数不就好了嘛？好，那不过呢，拉拢的方式也很高干哦，他们呢要么就是承诺对方说，哎，我我你帮我投票投我，让我的人可以成为这个国际组织的领导人。那这个人呢，他就可以来帮你做一些基础建设的开发项目。你看我这些什么工业发展组织啦、啊、电信组织啊什么的，到时候我们中国的一带一路我一定不会少你啦，一定会好康的留给你，好不好？我帮你开发。那要不然就是呢，怎么样？直接我借钱给你，好不好？你是不是缺钱？没关系，我就借钱给你，啊，那后不用利息，你拿别的来还。我们刚刚上一个新闻讲到委内瑞拉就是这样子嘛。就他借中国借钱给我埃瑞拉，那我埃瑞拉还什么？哦，还石油没问题啊，石油我埃瑞最多啊，就给他嘛，这样。所以呢，这是中国的拉票的方式呢，就是透过这些资源的交换，或者是帮忙开发等等的，就可以骗到很多中国呃小国小民的票、哦。好，那这就是为什么我们很常看到中国很积极地参加各个区域型的国际组织，像是东协啦，或者是中非合作论坛等等。他就是要多多的拉拢这些小国家，好，那甚至呢，其实，在那个中国外交部长王毅还在有一个他们，我刚刚不是说他们选上了这个联合国粮食农业组织总干事吗？屈东玉选上的。那在屈东玉选上的时候，中国外交部长王毅还特别在这个新闻稿里面感谢非洲国家的支持，就因为就是这个很明显嘛，就是。第三种传统投票方式，匿名投票嘛，就是小非洲小国这么多，全部都砸票给这个驱动域。那最后一个问题来了，我们知道了中国霸占领了哪些国际组织，我们也知道他怎么占领的。重点是他为什么要这么做，以及他要守他要带着这些国际组织往哪里去呢？呃，我们可以很单纯的看到，就是美苏冷战之后，世界呢一度掌握在美国，因为苏联垮了嘛，掌握在美国之中。那直到2001年。中国它是不是加入了 W W T O 吗？所以呢，现在从中国加入 W W T O 到现在，我们当下都看得很清楚，世界就是两大阵营：中国跟美国。当然，俄罗斯也有，可是俄罗斯，呃，它的呃跟美国的对立面没有那么明显，也有可能现在当家的美国当家还是川普、哦，川普跟俄罗斯的关系没有到很差，没有到这个贴、这个、破冰。但是俄罗斯的影响力不像中国话语权这么高，至少中国是世界工厂，这个毋庸置疑。中国一个新型冠状病毒停产，不好，是全世界都买不到 switch， 好不好？还好我在过年前先买了，但我很多朋友现在买不到的。所以中国相对来说，在全世界的这个贡献度来说，还是比俄罗斯重要一点的。好，而且美国现在打中国非常用力，还没有到打俄罗斯这么用力哦。总之，我们可以说到现在世界就是美中的对抗。那中国是挑战者，他知道的就是他其实即便是我刚刚说他在很多国际组织上拿到了很多的这个领导人的的席次哦、喔，但是他在这些国家的这个游说之间，就小国小民的游说之间呢，其实话语权还是落后美国很多。像美国出资 IMF， 中国肯定赢不了嘛。好，那所以他知道说他是挑战者，所以呢他自己如果。是一直在美国这个卫冕者的制定的游戏规则下面玩，跟着美国一起玩这个游戏的话，他肯定会玩输嘛，没有胜算嘛。所以呢，他不如直接加入这些国际组织的领导人里面，他直接改变游戏规则。好，那掌控这些国际组织呢，就是他改变游戏规则的第一步好。所以我觉得他其实是有做到的，包含像我们刚刚提到的电信组织啦，或者是粮食组织等等的，或者是民民用航空组织。他都慢慢的在改变这些组织的，呃，策略、发展项目，甚至是游戏规则。好，那同一时间，中国也同时透过这些国际组织来推销他们所谓的中国式的价值。或，就什么叫做中国式价值？第一个讲，你你一定很理解的，就台湾是中国的。为什么这一次 WHO 就是不让台湾加入？为什么不把资料给台湾？好，再来，为什么在？疫情，欧美疫情才还没爆发的时候，意大利、越南等等的国家，菲律宾都会把台湾视为是中国的一部分，然后立刻对台湾进行断航。为什么？因为 W H O 所承袭的精神就是台湾是中国的，所以这些国家因为是 W H O 的会员国，所以他们必须要呃继续承袭这样的精神，所以当他们宣布要停止中国的飞机进入到他们本土的时候，同时间他们也必须要阻止台湾的飞机啊，所以这个就是我刚刚所谓的中国式价值。他们在加入领导这些组织之后，把这些中国式价值推销进去这些这个呃国际组织里面。那同时间还有一个价值是什么？就是美国，美国是居心叵测的，美国是坏蛋，美国是这个阿巴的等等这些价值也慢慢的被灌输在里面啊。最终呢，美国要干嘛？他最后要的是把美国从这些国际组织当中洗掉，由他来当游戏制定规则制定者。那当刚好搭配着川普现在正在做的事情，就川普越来越带着美国独善其身，退出各式各样的巴黎协定、伊朗协议等等的国际组织。那只要美国越是独善其身，中国就是越是欢喜收割。所以我觉得，为什么我最一开始讲这个新闻的时候，我说中国是聪明的。中国，他真你你刚刚听下来，你有没有发现，他从20年前的布局到现在2020年，他成功达到他当时20年前布局所想要的效果了。他成功推销了他们的政策，成功的占领了这个国际这些国际组织的领导人的席次，也成功的把美国慢慢的洗出去。呃，你你不能说，呃，邪恶就他的这个策略是不对的，应该这样讲，就是。美国，或者是如果今天台湾有能力了，我也这样做、啊，我干嘛不这样做？我能成为游戏制定规则制定者，我干嘛不要啊？好，那只是因为今天他这个对象是，只是这个这个行为的人是谁？是中国，是台湾人很讨厌的中国的时候，那这件事情我们就觉得啊，相对的，我可能这件事不重要，或者说我们不能像他这样做，不行，这样不道德什么的，我觉得不需要这样子。有时候人家厉害的地方，我们就是要看。看不是一定要学他，我们去去看、去观察，是让自己更了解隔壁邻居在做什么。好，因为这个邻居做的任何事情，尤其是他是对着整个国际在做的事情。好，那他比如说我们这样讲好了，这个邻居他在干预整个社区发展的规划的时候，你还要独善其身吗？你会觉得哦，这个邻居他一直去跟这个社区组委讲这些不好的。一下要把垃圾桶撤掉啊！一下什么乐色车时间要改啊什么的，你你你觉得这个人邻居就很很奇怪，做一下很奇怪的事情，但是你不去组织，或者你不去知道他怎么做的话，你的生活就是被他所牵制住，你就是跟着他的那个乐色车时间跟得到乐色，你就是跟着他时间开李明大会。好，你甚至你就连完今天这个社区进来什么样的摊贩卖什么东西，你都只能听他的的时候，你还不赶快警示自己吗？所以我觉得这个为什么我会把这个新闻就压了这么久，然后一口气花两天时间把它写出来？好，就是、我希望接下来你在观察这些国际组织的动向的时候，你都要想起来，联合国有十五个国际组织，这十五个里面目前有将近三分之一都是中国掌控，再不然就是保加利亚、啊、或者是利比亚这样子的一个领导人，他其实背后还是有中国的这个手伸进去哦，所以。以后你看到这些新闻的时候，你脑袋里就要想着，这是中国二十年的布局。那如果台湾接下来要跟着玩这场游戏的时候，我们要怎么玩？我们要怎么跟中国去？我们说抗衡，我们说协作。如果他们愿意跟我们协作的话了，好不好？我们要怎么样去绕过中国制定的游戏规则，在这个国际组织上面存活？好，这是我觉得我们需要做的事情。好，那这个礼拜的国际新闻，就因为只有三天工作天，所以就只有这三个新闻跟大家分享。友善书业合作社刊物阅读的到，友善书业合作社是由超过百家的独立书店经营者集结，携手力求突破产业困境。借重各家书店专业选书和社群经营的能力，希望透过民主平权、互助共生的组织运动方式，共寻图书出版产业多一些、久一些的生存空间，共同创造深度的、优质的友善阅读环境。那《阅读的岛》是他们所创作出来的一个刊物，是全台湾第一本书店制，以书店情报、书店所关注的议题为杂志主要内容。那现在要宣传的呢是《阅读的岛》。他们第二本半价优惠即日开始，即日起至四月三十日止，凡购买二零二零特刊一本，任选一本其他奇数可享半价优惠。欢迎大家在疫情有点艰困的情况下，走到你邻近的友善书业合作社的社员书店选购他们的刊物，或直接向书店预寄预定想要的奇数，两本一起带回家哦。礼拜的新闻比较少，因为反正只有三个工作天，但少归少，我还是讲了一个多小时哦、喔。啊、呃，最后呢，我想要跟大家讲一个害羞的事情，呃，就我之前这个折折木资的时候呢，我不是有说我做贴纸吗？那当时寄给了一千五百多人哦、喔。那因为贴纸的印制有它最低量，所以我还剩下蛮多的。那我就想说，哎、欸，放到某个地方可給,给大家免费索取哦、喔。那这个呢？我本来想一下，就是因为我绝对不会再做邮寄的了。我上次寄了 1,500 多个信封，我真的是劳民伤财，我绝对不会再这么做了，太累了。而且后来超多人被退回的，就是好像地址没有写对啦、啊，或是没有人住那边啦、啊，等等的。总之就是不要再叫我寄东西了。那我这些贴子还想送大家啦，所以哦，我最后想了一个办法。就是呢，反正你知道我在印花乐工作嘛，印花乐没有就是门市比较多，全台湾目前大概有哎四五个还是六个门市吧，啊，完了我先忘记几个了，会被老板骂。好了，那我呃刚好最近哦，其实啊、呃、必须要跟老师跟大家讲，嗯，台湾现在不是几乎都不让外国人进来了吗？那因为我们印花乐呢，在这个台北的门市大部分都是位于观光区域，所以。在疫情开始之后，其实我们的门市的来客数跟营业额是直接腰斩的、哦，蛮严重的。那因为樱花乐也不是一个会裁员、会放无薪假的公司，所以其实现在呢，大家店员们、店长们都在店里哦，盼望着有人愿意走过去看一下，走过路过不要错过。那当然啦，我知道疫情的疫情的严峻哦，真的大家不要。一起群聚出门游玩哦，但是因为现在反正老实说，樱花乐的门市的人也很少，所以你如果现在来这个樱花乐门市走走看看呢、哦，也不会怎么样。好，那为什么我要一直讲樱花乐门市呢？就是因为我现在呢决定把我的贴纸放在全呃台湾樱花乐的四间门市里，台北三间，然后台中一间。那呃除了贴纸以外呢，我还另外准备了一个。很触名的折纸小物，就是一个很荒唐的小礼物。那这个折纸小物呢，就有点像之前那个城市中不是有一个可爱的折纸吗？那我也做了一个敏迪选读版的哦。然后呢，在下面呃我会有签名。呃，因为我其实这个小物呢，我是想要让它家放在门市里面。就是你呃怎么索取小物跟贴纸呢？方法就是你呢就到樱花乐门市，就是我指定的那四间门市。然后如果你到的话，你就是免费可以拿那个折纸小物。毕竟也就是一张彩彩印的 A4 啦，没什么价值啦。那可是它的价值所在就是就是让大家走到门市去拿这个的特色就是，呃，我有其中我做了五十份是签名版的，就是我本人的签名。然后呢，除了签名以外呢，我还要帮你下流水号，就是一到五十号这样子。所以呢，就是前五十个到门市索取我的这只小屋的呢，你就可以拿到签名版本。那超过五十个以后的呢，基本上就是我会给你，就是只有彩印的啦，没有签名版。那除此之外呢，怎么获得贴纸呢？就是到门市消费不限金额，只要在结账的时候跟店员说你要拿敏迪的贴纸就可以了。那樱花乐的东西其实都不贵哦，三五百块的，那最便宜的也有一支笔，好不好？五十、七十的都快都有。那你要买这么便宜的东西，也可以拿贴纸。所以呢，就是如果你想要拿敏迪选读贴纸的话，欢迎这到那个敏迪选读的，呃，到印花乐的门市，然后呢就可以消费或得贴纸，或者是直接就可以免费索取的这只小物咯。那相关的资讯我都已经贴在我的 Instagram 上面了，所以大家如果有兴趣的话，可以到我的 IG 上看看哦。只要搜寻敏迪选读，或者是 Mindi l r News，M I N D I。W O R D N E W S， 对，希望我没有念错。好，美你选读的 I G 上面都有相关的资讯，然后有时候也会贴一些我个人的生活啊，或者是当然没有我的脸啦、啊，哈，那就是一些比较私密的东西。好，那最后呢，还是呃，希望大家如果在呃，你不要拍他照，你就是在假日的时候或者是有空的时候呢。你还是可以走走走访一下你身边的店家哦，给他们一些鼓励，然后偶尔做一些消费。那当然就是不要三五好友群聚啦。那希望，呃，这一波疫情之后，台湾的店家可以不要倒一片，拜托，因为美国已经倒一片了。那就是台湾的中小型的店家，就是还是仰赖大家哦，就是小台湾客，你们还是偶尔去外出消费一下好了，好不好？那就这样子，所以这礼拜的新闻就到这边，那我们下周见喽，拜拜。